0: عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست. مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمیتابد. نویسنده مگان دیوان مترجم ها سید سارا زرقامی آرزو مومیوند. راوی زهره هاشمی تخیله شده در پادکست قاسدکشن فصل نهم چه اتفاقی برای ذهن من افتاده رو در رو شدن با عوارض جسمی سوگواری پیدا کردن توضیحی برای صدماتی که سوگواری به بدن و ذهن شما وارد می کند همیشه ساده نیست. در این فصل به برخی از اثرات رایج و عجیب سوگواری پرداخته می شود و همچنین راهکارهایی برای حمایت و تقویت بدن و ذهن در مسیر جدید زندگی پس از فقدان پیشنهاد می شود. سوگواری و زیست شناسی ما معمولاً گمان می‌کنیم سوگواری اساساً به احساسات ما مربوط است در حالی که سوگواری ای است که همه بدن و ذهن را درگیر می‌کند شما فقط یک فرد را در زندگیتان از دست نداده‌اید بلکه همه دستگاه فیزیولوژیکی شما به هم ریخته است مطالعات دستگاه عصبی دهنده این است که از دست دادن فردی که به ما بسیار نزدیک است بیوشیمی بدن ما را تغییر می دهد. برای بیخابی ها، خستگی و زربان قلب شدید شما دلایل واقعی و فیزیکی وجود دارد. تنفس، زربان قلب و پاسخهای سیستم عصبی همگی تا حدی از طریق تماس با انسانها و حیوانات آشنا تنظیم می شوند. وقتی فرد نزدیکی را از دست می دهیم، این کارکردهای های مغزی شدیدن تحت تاثیر قرار می گیرند. سوگواری بر زائقه، هزم غذا، فشار خون، ضربان قلب، تنفس، گرفتگی عضلات و خواب و در حقیقت بر همه چیز تأثیر گذار است. اگر منشه چیزی در بدن قرار داشته باشد، سوگ بر آن می گذارد. علاوه بر تاثیرات فیزیکی، تغییرات شناختی از دست دادن حافظه گیجی و اختلال توجه هم در مراحل اولیه سوگواری اتفاق می گاهی این تأثیرات تا سالها در بدن باقی می ماند که کاملا طبیعی است. در نتیجه این حرف از هر لحاظ صحت دارد. فقدان عزیزان شما را تغییر می دهد. میانه بودن مراحل اولیه سوگواری دورانی است. آستانه موقعیت آستانهی یا لیمینالیتی برگرفته از کلمه لاتین لیمین به معنای آستانهی در عبارت است از حالتی شبیه گیجی و بیهدفی که هنگامی اتفاق می‌افتد که شخصیت فرد دگرگون شده و هنوز به شخصیتی جدید و واحد تبدیل نشده است. اینجا تنها جایی است که آن تشبیه رایج مراحل تبدیل کرم ابریشم به پروانه مفید است. می توان گفت هنگامی که کرم درون پیله است، کرم در موقعیتی آستانه است، نه کرم ابریشم است و نه پروانه. به همین صورت در مراحل اولیه سوگواری، نه اینی ما و نه آن. همه موجودیت ما، موجودیت جسمی و روانی ما در حال تغییر است. بدن و ذهن شما در حالت میانه قرار دارد در این که اینکه چه اتفاقی در حال وقوع است کمکتان میکند تصمیماتی بگیرید که در بهبهه این فقدان از جسم شما حمایت کند خستگی و بیخوابی خوابیدن خیلی زیاد یا خیلی کم یکی از مسائل مهم در سوگواری است این فصل که درباره بدن و سوگواری است با پرداختن به مسئله خواب شروع می شود زیرا کم خوابیدن یا نداشتن خواب با کیفیت برای مدت زمان طولانی بر کنار آمدن بدن و ذهن شما با فقدانتان تأثیر گذار است خواب برای بازسازی بدن است و هنگامی که اوزا کاملا به هم ریخته است اولین مرحله ای است که باعث بهبود اوزا و آرامش می شود در روزهای اول سوگواری برای مت سوگ برنامه خواب مخصوص به خودش را تنظیم کرده بود اغلب ساعت ده شب کاملا بیخواب می شدم و ساعت ده صبح در حالی که تازه حدود یک ساعت بود که بیدار شده بودم دوباره به رخت خواب می رفتم. آن سال هنگام تغییر ساعت رسمی کشور نیست ساعت خود را تغییر ندادم تنها چیزی که ساعت‌ها در سال اول سوگواری یا بیشتر به من نشان میدادند، این بود که ظاهرا هر شب یک موقع بیدار می ساعت سه صبح. تعداد دفعاتی که با صدای گریه خودم از خواب می پریدم از دستم در رفته است. خواب کافی مهم است. ولی سوگواری باعث به هم ریختن خوابتان یا باعث بیخوابیتان شده یا زمان بیداریتان در میانی چرت زدنهای طولانی را بسیار کوتاه کرده است. به محض اینکه می خوابید، سوگواری بدون در نظر گرفتن خستگیتان به شما لور می شود. بعضی افراد هر شب درست همان ساعتی که عزیزشان را از دست دادند از خواب میپرند. بعضی افراد از خواب که میپرند، میبینند دستشان را به سمت فضای خالی دراز کردند. و از اینکه می‌بینند آن فضا واقعا خالی است، جا می‌خورند. بعضی از افراد وقتی بیدار می‌شوند، چند لحظه امیدوار و گیجند و آرزو می‌کنند که همه چیز خواب بوده باشد، ولی با بازگشت واقعیت تلخ چشمای خود را باز می‌کنند. اگر شما هم درگیر مشکلات خواب هستید، تنها نیستید. مدام خواب بودن یا نداشتن خواب کافی هر دو در ایام سوگواری کاملا طبیعی هستند. اگر به این نتیجه رسیده که باید مدام بخوابید، تا جایی که دیگر نیازهای طبیعی زندگی اجازه می دهد عیبی ندارد. تا جایی که می توانید و هر موقع می توانید بخابید. خوابیدن به باسازی بدنتان کمک می کند و آن را در بهترین و قویترین و سالمترین حالت ممکن قرار می دهد. خوابیدن به معنی دوری کردن و انکار نیست بلکه سازی و مهلت دادن به خود است اگر نمی توانید خوب بخوابید و خوابهایی که می بینید آزارتان می دهد با این حالت هم مبارزه نکنید بدن و ذهن شما در حال پردازش قلیان احساسات است به خواب رفتن در چنین شرایط دردناکی بسیار سخت است هر وقت توانستید هر قطع که توانستید استراحت کنید حتی اگر نمی توانید کامل بخوابید کارهای زیادی برای به خواب رفتن می توان انجام داد ولی همانطور که همه می دانیم سوگواری همیشه از قوانین قابل پیش بینی پیروی نمی کند خواب یکی از مواردی است که پزشکان سنتی یا مدرن می توانند کمکتان کنند. از افراد مورد اعتماد خود کمک بگیرید تا راههایی برای خواب بهتر به شما پیشنهاد دهند رویاه و کابوس ها با وجود اینکه خواب در ایام سوگواری بسیار با اهمیتتر از بقیه مواقع است کابوس های مرتبط با فقدانی که با آن روبرو شده اید باعث می شود از خوابیدن گریزان شوید خواب های تکرار شونده و خوابهایی که بارها و بارها فقدان عزیزتان را به شما یادآوری می کنند بخشی طبیعی و ضروری در سوگواری است. البته میدانم که بسیار آزاردهنده است. مرحله رویادیدن در خواب هنگامی اتفاق می که مغز در حال انجام کار دشوار و سخته تبدیل واقعیت فقدان عزیزان به تکه های قابل درک برای ماست. همانطور که روان درمانگر جیمز هیلمن نوشته است رویاها موقعیت کنونی ما را تشریح می‌کنند ولی ما را راهنمایی نمی‌کنند که چه کاری باید انجام دهیم کابوس‌ها ارائه دهنده راه حل‌ها یا نشانه‌هایی برای آینده نیستند بلکه تلاش خلاقانه و مشارکتی ذهن برای کنار آمدن با فقدان عزیزانند این حقیقت باعث نمی شود که کابوس ها آسان تر شوند، تمام دستگاه بدن شما به سختی کار می کند که بتید دوام بیاورید و. کابوس ها هم بخشی از این روند. هد. این روند روندی سالم است و سالم گاهی حس بسیار بدی با خود به همراه دارد. من عاشق نظریات استاد جان برنی در این خصوصم او میگوید، در کنید و به آن توجه کنید ولی خیلی خود را با آن درگیر نکنید. در آن غرق نشوید و سعی نکنید تجزیه و تحلیلش کنید. البته او درباره کابوس صحبت نمی کند ولی می توان این گفته ها را به کابوس هم تعمیم داد. هنگامی که با کابوسی درباره سوگتان روبرو می شوید همزمان با تلاش ذهن برای کنار آمدن با این فقدان می توانید آن را به رسمیت بشناسید و با آن مواجه شوی. هنگامی که با کابوس شبانه درباره سوگواری از خواب می پرید چیزی به سادگی تکرار این جمله ذهن شما و دستگاه عصبی مخشوش شما را آرام می کند که ذهن من تلاش می کند برای این قم در خود جاواز کند های فیزیکی، سوگواری و جسم ماهیت فیزیکی سوگواری شما را هم زده کرده است بسیاری از سوگواران از دردها و بیماریهای نهانی که مرتبط با سوگواری یا استرسند شکایت می کند. تپش قلب، سردرد، دردهای شکمی، احساس زرف یا گیجی با اینکه دکتر نیستم می توانم با اطمینان بگویم که این مسائل در آغازین روزهای سوگواری طبیعی هستند. البته اگر درباره علائم فیزیکی که شما را درگیر کرده نگران هستید با پزشکتان مشورت کنید. این مطلب که این مسائل به خاطر سوگواری هستند ضرورتا به معنی طبیعی بودنشان نیست. بعد از فوتمت انگار سوزش معده، درد سیاتیک و گردن درد او به من سرایت کرده بود. در حالی که قبل از فوتش هیچ کدام از این مشکلات را نداشتم. البته این دردها تنها تغییرات فیزیکی من بعد از فوت او نبودند. هنگامی که به یاد داشتهایم در اولین روزهای بعد از فقدان او نگاه میکنم متوجه می شوم که چقدر خسته بودم چقدر بدن درد داشتم سردرد دردهای غیر واقعی که همه بدنم را فرا گرفته بودند. در دو سال اول بعد از فوتمت حداقل حداقل چهار بار به خاطر دلدرد شدید درد قفسه سینه و اختلال در بینایی به اورژانس مراجعه کردم و هر بار در آزمایش ها هیچ مورد خاصی نمایان نبود. تاثیر استرس بر بدن کاملا اثبات شده است. مرگ ناگهانی، سوگواری دور از انتظار، تغییرات بزرگی در زندگی بدیهی است که این موارد باعث استرس میشوند. طبیعی است که بدنمان شورش کند تحمل آن هم حدی دارد بسیاری از مردم معتقدند که بدن آنها یعنی واکنش های بدن و حسهایشان یک روز شدیدن عاطفی را به آنها یادآوری میکند ممکن است حواستان نباشد که امروز هفتام است ولی تمام روز بسیار خسته اید و درد مبهمی را در شکم خود احساس می کنید. وقتی به تقویم نگاه می کنید متوجه می شوید که امروز هفته هم است و همان روز بود که در آسایشگاه بستری شد یا همان روز بود که با شما تماس گرفته شد و خبر گم شدنش به شما داده شد. بدن شما به خاطر می آورد و می داند. به نظر من بدن ما، از خیلی لحاظ مانند ظرفی عمل می کند که تمام این تجربه را در خود نگه میدارد. وقتی به وزیفهی که بردوشش گذاشته شده است فکر میکنیم، کنیم بانچه باید تحمل کند منطقی است اگر ترک بردارد بشکند یا نشانه هایی از استرس در خود بروز دهد تغییرات وزن چقدر هیکلت خوب شده خیلی لاغر شدی می یا شروع به ورزش کردی؟ همسرم فوت کرده. هر کاری می همینطور ادامه بده. خیلی خوب شدی. در سوگواری هیچ اشتهایی عادی نیست. اشتهای بعضی از مردم در شرایط پرتنش بیشتر می شود. بعضی مردم مثل من در این شرایط به کل اشتهایی خود را از دست می دهند. من در چند ماه اول سوگواری بیش از نه کیلوگرم وزن کم کردم. در واقع هیچ چیز نمیخوردم. همه مواد مغزی که بدنم دریافت می کرد درون نسکافه و کاپکک هایی بودند که گاه و بیگاه میخوردم. هر چند روز یک بار کمی چیزهای دیگری هم میخوردم. خوششانس بودم که بدنم آسیب جدی و ماندگاری ندید. در آن دوران تحت نظر پزشکم بودم و او به من اطمینان داده بود که در صورت خطرناک بودن شرایط مداخله خواهد کرد واکنش بدن شما ممکن است متفاوت باشد بعضی افراد به دلیل آنچه ما رژیم سوگواری می با چالش های بدنی مندگار و جدی مواجه می عوارض ناشی از زیاد یا کم خوردن عبارتند از دیابت کلسترول بالا و مشکلات تنفسی که درباره بیشتر آنها بارها و بارها شنیده اید هنگامی که دست از خوردن می کشید چون غذا حالتان را به هم می زند یا مدام غذا میخورید چون نیاز دارید به کاری مشغول باشید بدنتان برای متعادل نگه داشتن و حفظ خود مجبور است بیشتر کار کند با این حساب میدانم کار زیادی در این زمینه از دست شما بر نمی آید تشویق بخوردن بهتر از اشبار است. بدن شما برای دوام آوردن در برابر این مشکل. نیازمند انرژیست ممکن است به این نتیجه برسید که بدن و ذهن شما، مقداری کمی از مواد مغزی سالم را راحت تر از حجم زیاد غذا تحمل می کند. می توانید به جای زیاد خوردن بعد از سیری از گزینه های جایگزین هم استفاده کنید. یک چرت کوتاه، قدم زدن، تماس گرفتن با دوستان یا هر کاری که می توانید انجام دهید. خود مراقبتی. خود خودمراقبتی در سوگواری معمولاً جز اولویت ها نیست. کمترین توجه به رژیم غذایی سالم یا داشتن انگیزه برای مراقبه یا هر روش کاهش استرس دیگری بسیار سخت است. ممکن است حس بیتفاوتی داشته باشید که همه اینها به چه دردی میخورد؟ به چه دردی میخورد مراقبه بدن خودتان باشید؟ با توجه به آنچه از فقدان ناگهانی یا اتفاقات تصادفی میدانید. دانید. مسئله این است که توجه به سازوکار بدن یکی از معدود راه های قابل لمسی است که ممکن است واقعا تجربه سوگواری شما را تغییر دهد. یافتن راههایی برای مراقبت از بدن ممکن است رنج شما را کاهش دهد. حتی اگر تغییری در درد شما ایجاد نکند. به خاطر داشته باشید که مراقبت از بدنتان نوعی است و شما لایق مهربانی هستید. هر کاری که می توانید انجام دهید. به پاسخهای خود به سوالات و تمرینهای فصل هفتم رجوع کنید تا در شناخت الگوها یا عادتهایی برای بهبود شرایط فیزیکی به شما کمک کنند. راههایی که چند بار کمک کردند ممکن است باز هم کمک کنند و لطفاً حتما در مواردی که نگران سلامتی خود هستید، با پزشک خود تماس بگیرید. سوگواری و مغز چرا دیگر آن آدم سابق نیستید؟ اوایل فوت مت عقلم را از دست دادم، البته نه اونطور که احتمالاً فکر می کنید. قبل از این اتفاق فرد کتابخانی بودم و حافظه بسیار قوی داشتم. بدون یادداشت داشت کردن یا استفاده از تقویم، همه چیز را به خاطر می سپردم. من چون این فردی بودم و ناگهان تبدیل شده بودم به کسی که کلیدهایش را در فریزر می گذاشت. اسم سگش را فراموش می کرد. یادش می رفت که امروز چند چنده است و آیا امروز صبحانه خورده است یا نه؟ هر بار بیشتر از چند جمله نمی توانستم و مجبور بودم به عقب برگردم و همون جملات را بارها و بارها بخونم. من که فردی علاقه من به مباحث فکری بودم و در این مناظرات مهارت زیادی داشتم حتی نمیتوانستم در ساده مباحث شرکت کنم. نمیتوانستم به صندوقدار مبلغ درست را پرداخت کنم. ذهنم کاملا از کار افتاده بود. آیا چنین اتفاقی برای شما هم افتاده است؟ آیا عقلتان را از دست دادید؟ در دنیای بیوه ها معمولاً از اصطلاح مغز بیوه شده استفاده می شود. با وجود اینکه این اتفاق در خیلی از موارد فقدان اتفاق می افتد، این اصطلاحی عالی برای جنبندی آثار شناختی سوگواری است. اگر به تازگی سوگوار شده اید، از دیروز گرفته یا چند سال پیش، ممکن است متوجه شوید مغزتان از کار افتاده است. شاید قبل از آن اتفاق، باهوش و منظم بودید و توانایی انجام همزمان چند کار و یادآوری و اداره امور را داشته اید ولی سوگواری همه چیز را تغییر داده باشد اول از همه شما دیوانه نیستی اگر ذهنتان مثل قبل نیست کاملا طبیعی است شما دیوانه نیستید و فقط فکر می کنید که دیوانه ای زیرا در وسط تجربه دیوانه کننده قرار گرفته اید سوگواری به ویژه در اوایل آن موقعیتی معمولی نیست. کاملاً است که ذهنتان مثل گذشته کار نکند. همه چیز عوض شده است. معلوم است که دیگر هدفی ندارید. ذهنتان تلاش می کند. دنیایی را که معنی شده برایتان معنی دار کند. به دلیل تأثیر سوگواری بر ذهن و عملکرد شناختی ممکن است چیزهایی که قبلاً برایتان لذت بخش بودند دیگر جذاب نباشد قوای ذهنیتان تغییر کند یا ظرفیت ذهن و توجهتان بسیار کم بشود همه اینها به دلیل سوگواریست. سوگواری است، سوگواری ذهن شما را به هم میریزد و مهارتهایی را که از بچگی داشته اید از شما میگیرد سوگواری انجام ساده ترین کارها را هم سخت میکند و چیزهایی را که زمانی برای شما شناخته شده بودند برای تان گیش کننده و شنا می کند سوگواری بر حافظهتان بر توانایی برقراری ارتباط و مهارت شما در تعاملات تاثیر میگذارد با وجود اینکه همه اینها طبیعی هستند ممکن است این احساس را در شما برانگیزند که بسیاری از ویژگی های درونی و شخصی را که باعث شکلگیری شخصیتتان شدهاند از دست داده اید از دست دادن حافظه معمولاً گونه ای از فراموشی و از دست دادن حافظه در صوباری اتفاق می افتد. جا گذاشتن و گمشدن کلید و اینک خیلی رایج است. غذاهای منجمد را بعد از خریدن از مغازه در ماشین ظرفشویی قرار می دهید. روز دوشنبه به دندان پزشکی می روید در حالی که نوبت شما چهارشنبه هفته بعد بوده است. بدون در نظر گرفتن اینکه حافظه کوتاه مدتتان قبل از سوگواری چه عمل کردی داشته سوگواری به طور کلی آن را تغییر می دهد فراموش کردن نام ها و قرار ملاقات یا به خاطر نیاوردن اینکه آیا امروز صبح داروی سگ را داده ایدیانه همگی طبیعی هستند انگار به خاطر آوردن همه این موارد یک هزینه اضافی برای ذهن شما به حساب میآید که ذهنتان قادر به پرداخت آن نیست. ذهن شما قادر به نگه داشتن اطلاعات زیادی در خود است، ولی در این شرایط فقط موارد ضروری برای دوام آوردن را در خود نگه می‌دارد. این کار نوعی اولویت بندی ذهنی است. این یکی دیگر از تأثیرات بدنی ناشی از سوگواری است که ظاهراً به مرور زمان بهبود می‌یابد. همزمان با گذر زمان و دور شدن از زمان فقدان عزیزان ذهنتان تلاش می کند برای خاطرات جا باز کند و کما بیش نظم را در خود بازیابی یا بازسازی کند. در این زمان کمک گرفتن از یادآوری ها و یادداشت های مختلف به پیشی گرفتن از حافظه کمک می کند. نیاز شما به یادداشت های یادآوری زمان سنج و زنگ هشدار دهنده این نیستند که شما قادر به انجام مناسب کارهای خود نیستید، بلکه دهنده این هستند که شما نهایت تلاش خود را می کنید برای حمایت از ذهنتان و ساده تر کردن کارها. اگر احساس می کنید به این کار نیاز دارید، همه خانه را با یادداشت های پر کنید. درست است که این یادداشت ها در پیدا کردن کلیدهایتان کمکتان نمی کنند ولی مواردی را که نیاز است به شما یادآوری می کند. خستگی ذهنی ممکن است شما قبل از این زایه فرد بسیار فعالی بوده باشید ولی در این شرایط نمیتوانید کاری را به طور کامل انجام دهید ممکن است صرفاً با فکر کردن به تعداد جزئیاتی که باید به با آنها رسیدگی کنید خسته شوید بسیاری از مردم احساس می کنند انگیزه یا اعتماده به نفس سابق خود را از دست دادند. دلیلی برای اینکه که نمی عمل گذشته را داشته باشید وجود دارد. بگذارید این مسئله را اینطور مطرح کنیم. بیایید تصور کنیم که مغز شما برای فعالیتهای روزانیتان صد واحد قدرت دارد. در حال حاضر بزرگی سوگواری ضربه عاطفی، ناراحتی، فقدان و تنهایی باعث از دست رفتن 99 واحد از این قدرت شدند. ذهن شما از یک واحد باقی مانده برای انجام فعالیت ها و مهارت های روزانه و عادی استفاده می کند. این یک واحد باقی مانده هم صرف برنامه ریزی برای مراسم خاکسپاری سپاری می شود. هم به شما در نفس کشیدن و ضربان قلب کمک می کند. و هم به مهارتهای شناختی و اجتماعی و ارتباطیتان دسترسی دارد. اینکه ظروف آشپزی باید در کابینت باشند نه در فریزر و کلیدهایتان زیر دستشویی هستند، چون برای آوردن دستمال توالت رفته بودید و آنها را جا گذاشته اید آنقدرها برای مغز در اولویت نیستند. درست است که خسته اید ولی با وجود این ذهنتان مانند بقیه بدنتان تمام تلاش خود را برای داشتن عملکرد مناسب و دوام آوردن در این شرایط سخت انجام می دهد. لطفاً شرایط کنونی خود را با آنچه در گذشته بودید مقایسه نکنید. شما در حال حاضر آن فرد قبلی نیستید. از دست دادن زمان هنگامی که به روز خود نگاه می کنید کاری پیدا نمی کنید که به طور کامل انجام داده باشید. هنگامی که از شما درباره کارهای روزانهتان پرسیده می شود متوجه می شوید که هیچ کاری نکرده اید. به خاطر داشته باشید که در اوایل سوگواری هر آنچه انجام می شود درون ذهن و قلب شما اتفاق میافتد و نمود خارجی ندارد به همین دلیل است که به خاطر نمیآورید امروز چند شنبه است؟ یا آخرین بار که غذا خورده ای؟ در این زمان‌های از دست رفته و ظاهراً ناکارآمد است که ذهن و بدنتان تلاش می‌کنند خود را با این زایه وفق دهند. این کار بیشتر شبیه چرخه بیدار شدن و خواب است. مغز شما از کار افتاده و حالا در حال بازسازی خود است. دوباره به نظریه نگهداری از بدن باز می‌گردیم. تا جایی که میتوانید از خود مراقبت کنید و بدانید که مه زمانهای از دست رفته این روزها خواهد نشست، مهلت دادن به زمان از دست رفته و همراهی با آن، به جای مبارزه با آن، کنار آمدن با آن را ساده‌تر می‌کند. مطالعه کردن و مطالعه نکردن. من در تمام زندگیم خیلی مطالعه می‌کردم. کتاب‌هایم را بیشتر از هر چیزی دوست داشتم و مطالعه کردن نمود حمایت از خود و مهربانی با خودم بود. ولی در سال اول بعد از فوتمت حتی نمی توانستم سر کتاب را بخوانم چه رسد به اینکه که توجه هم را خواندن کل کتاب جلب کنم. هنگامی هم که مطالعه می کردم اصلا متوجه نمی شدم. نه اینکه اصلاً اصلا نمی فهمیدم. متوجه کلمات می شدم و میدانستم که موضوع کتاب درباره چیست ولی هیچ چیز در ذهنم فرو نمی رفت. یک پاراگراف را باید چندین بار می تا بفهمم درباره چیست شخصیت های داستان گیجم می کردن. خط به خط داستان برایم بیمعنی بود وقتی به آخر خطی می رسیدم اول خط را فراموش می کردم من این مسئله را از بسیاری از کسانی که در مراحل اولیه سوگواری هستند شنیدم. سوگواری توانایی مطالعه، توجه و تمرکز را از آنها گرفته است. مطالعه همزمان چندین کتاب مثل قبر را فراموش کنید. خواندن یک پاراگراف یا حتی یک صفحه برای ذهن شما در این شرایط ممکن است سنگین باشد. در واقع برای نوشتن این کتاب طولانی بودن بخش ها یکی از موضوعات مورد بحث میان من و همکارانم بود. زیرا می دانستیم مطالب و درک مطالب در زمان سوگواری چقدر سخت است. مطالب بسیار زیادی درباری سوگواری هست که می توان درباری آنها صحبت کرد. اما ظرفیت درک آنها محدودیت دارد. مهم نیست قبل از فقدانتان چه میزان مطالعه داشته ای؟ سوگواری بر توانایی مطالعه شما تاثیر می‌گذارد و کار زیادی هم در این باره از دست شما بر نمی‌آید قدرت درک مطلب بعضی افراد به مرور زمان به حالت اول باز می‌گردد ولی تمرکز آنها هیچگاه به وضع سابق بر نمی‌گردد قدرت درک مطلب و تمرکز برخی دیگر به مرور زمان بهبود می‌یابد ولی حوزه مورد علاقه آنها برای مطالعه تغییر می‌کند اگر ناراحت این فقدان ثانویه توانایی کتاب خواندنتان هستید بدانید که این مشکل در بیشتر موارد برگشت پذیر است اما بیشتر از آنچه چه فکر می‌کنید طول می‌کشد تا ذهن کتاب خانتان را بازیابی یا بازسازی کنید در باب قدرت درک مطلب در مطالعه تنها موردی نیست که تحت تاثیر سوگواری قرار میگیرد در ماه های اول سوگواری تمام جهان تبدیل به مکانی نامانوس و گیج کننده می شود به خاطر میآورم که در صف صندوق فروشگاه ایستاده بودم و نمیدانستم چه مقدار پول در دست دارم حتی نمیتوانستم پولهایم را بشمارم صورت حسابها گیجم کرده بودند بالاخره با حدس گمان و در حالی که عشق از صورتم سرازیر شده بود مشتی پول به صندوقدار دادم سردرگمی ذهن و احساس گیجی در سوواری رایج هستند در این دوران به نظر میرسد که همهٔ قراردادهای اجتماعی چیزهایی مانند پول زمان قوانین رانندگی و دیگر قوانین توقعات اجتماعی، سطوح بهداشت و غیره بسیار بی ربط هستند. برای چند مدت تمام اصول فرهنگی که با آنها پایبند بودیم برایمان من بی می شوند. اصولی که با عنوان فرهنگ آنها را پذیرفته ایم مانند تک کاغذ هایی که معامله پایا پای می با خار و بار یا اینکه ظهر وقت نهار خوردن است به نمادهای های پوچ و بیمنی تبدیل می شوند که هیچ ارتباطی با آنچه چه واقعی است ندارند. سوگواری باعث تجزیه زندگی به اجزای تشکیل دهندهش می شود. در این حالت درونی ای که با دنیای واقعی گرفته اید جبران ناپذیر به نظر می رسد. واقعیتی ناراحت کننده در این میان وجود دارد. شما در حال حاضر مانند دیگران نیستید. سوگواری باعث ایجاد شکاف بین دنیای شما و دنیای افراد دیگر شده است کارهایی که افراد عادی غیر سوگوار انجام میدهند به نظر شما بیمورد و بیمعنی هستند چه سردرگمیتان چند لحظه طول بکشد و چه زمان زیادی امر عادی است این حالت بسته به شرایط استرسایی که با آن روبرو میشوید وظایف عاطفی که به عهده میگیرید و کیفیت غذا و خوابتان بهبود مییابد به همین دلیل توجه به بدن مهمترین عامل در سوگواری است نگهداری از بدن باعث کاهش اثرات سوگواری بر ذهن می شود ایجاد گذرگاه شناختی جدید من کارشناس عمل کرده مغز نیستم ولی تا جایی که می دانم، ذهن ما با ایجاد رابطه و درک الگوها عمل می کند اطلاعات جدید وارد مغز می شود و مغز ما این اطلاعات را با اطلاعاتی که در خود ذخیره داشته مرتبط می کند. معمولا این سلسله مراتب ناخداگاه است و شما متوجه آن نمی شوید. در سوگواری مغز شما باید واقعیت جدید غیر ممکنی را برای خود رمز نگاری کند و خود را با آن تطبیق دهد. اطلاعاتی که در اختیار مغز قرار می گیرند منطقی به نظر نمی رسند زیرا تا کنون مغز ما چون این چیزی را تجربه نکرده است. بنابراین نمیتواند آن را با اطلاعاتی که از قبل داشته مرتبط کند. جور در نمی ذهن شما نمیتواند با این واقعیت جدید خود را تطبیق دهد. مغز شما هم مانند قلبتان در برابر این زایه مقاومت می کند. امکان ندارد این اتفاق واقعیت داشته باشد. نقاط تاریک و فاصله هایی که در ساز و کار مغز و فکر شما اتفاق می به دلیل تلاش مغز برای تطابق خود با است که نمی تواند با این اتفاق کنار بیاید نهایتاً مغز متوجه می شود که این زایه با ساختارهایی که قبلاً در خود داشته متفاوت است در نتیجه مغز مجبور به ایجاد گذرگاه های شناختی جدید روابط ذهنی جدید و ارتباط این ضایعه با شخصیت جدید شما می شود شما نه دیوانه شده اید و نه معیوب ذهن شما درگیر است و تا به حالت عادی برگردد زمان زیادی طول می کشد نهایتا مغزتان متوجه می شود که جای کلیدهای ماشین در فریزر نیست نهایتا قادر خواهید بود بدون نیاز به تکرار کلمات برای خود یک خط و حتی یک پاراگراف از کتاب را بخوانید. سوگواری به خودی خود امری باورپذیر نیست فقدان امری عادی و قابل انتظار نیست ولی مغز و قلب شما خود را با آن سازگار خواهند کرد این فقدان هم به امری باورپذیر و قابل تحمل تبدیل می شود ذهن و قلب شما برای تطابق با تجربه های جدید ساخته شدند چه خوب چه بد این کاری است که ذهن و قلب انجام میدهند. برای بسیاری از مردم بازگشت کامل توانایی شناختی مغز چندین سال طول می کشد و در این مدت، مغز یک سری از اطلاعات خود را از دست میدهد، بعضی از این از دست دادنها موقتیین و بعضی دیگر به معنی عوض شدن ساختار ذهن شما هستند. چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که ذهنتان به سختی در حال تلاش برای شناخت امریست که تا پیش از این کاملاً بیمعنی بوده است. تمام سلسله مراتب ذهنی که زمانی کاملاً مشخص بودند حالا در تلاش برای تطابق خود با این دنیای کاملاً متفاوت هستند. ذهنتان تمام تلاش خود را می کند که با واقعیت دیوانه کننده جدید خود را مرتبط کند با خودتان صبور باشید و به خاطر داشته باشید که این پاسخی عادی به شرایطی پر استرس است و حیب از شما نیست شما دیوانه نیستید بلکه سوگوار هستید و این دو خیلی با هم متفاوتند این را امتحان کنید پذیرش اثرات جانبی جسمی و ذهنی سوگواری در سوگواری با چه عوارض جسمی روبرو شده اید؟ سوگواری چه تغییری در عملکرد ذهنتان ایجاد کرده؟ اگر عوارض اولیه سوگواری را پشت سر گذاشته اید، ذهنتان همزمان با کنار آمدنتان با سنگینی سوگواری چه تغییراتی کرده؟ راستی آزمایی در سوگواری بسیار مهم است، هنگامی که از اطرافیان، تجاربشان شان در سوگباری را میشنیدید و متوجه می شدید حال شما در این شرایط کاملا طبیعی است چه احساسی داشتید